0: 奥本海默，第八集。到底是什么原因使得年轻的罗伯特·奥本海默陷入到了忧郁当中呢？ 1 9 2 6年新年过后，他的挚友福克森打算去巴黎和罗伯特会面，因为罗伯特的父母让他在巴黎度过剩余的六个星期寒假。在巴黎的街道一次漫长的散步中。罗伯特对福克森敞开了心扉，并对福克森说了是什么促使他来伦敦找精神病专家。在这时，福克森认为剑桥不会让他回去了。福克森回忆道：“我很沮丧，但是他能谈论这个，说明他已经克服了困难。但是他和他父亲之间还有点问题。”罗伯特·奥本海默知道他的父母很担心他，他们试图帮助他，但是。没有什么效果，福克森说：“罗伯特每天只睡一小会儿，他还有一点同性恋倾向。有一天早上，他把他妈妈锁在房间里，然后离开了。他母亲艾拉很生气，他坚持要给他找个心理医生。几次诊断后，医生说罗伯特有很严重的心理疾病，还伴有性挫折感。他说他是性挫折加上性欲旺盛。几年后。”福克森说：“那时罗伯特已经彻底失去了他的性生活。罗伯特的感情很快发生了另一个转变。有一次在旅馆，福克森看着他的朋友处于一种极端失落的情绪中。为了使他高兴，福克森让他看了女朋友激励写给自己的信。福克森说：‘他开始接受我了。’罗伯特听了这个有点发呆。”然后他一下子爆发了。福克森说：“当我弯下腰捡一本书时，他一下子骑到我的身上，把一根皮带缠到我的脖子上，我被勒了一会儿。我们肯定弄出了很多声音。后来我把他摔倒在地，他趴在那儿哭了起来。”罗伯特肯定是嫉妒他朋友的恋情，他曾因为本海姆有了女朋友而跟他绝交，在相同情况下再失去一个朋友会让他接受不了。弗格森发现，罗伯特看他女朋友的眼神带有威胁的意味。弗格森明白，他的朋友受了精神上的打击，但他觉得罗伯特一定能站起来。他明白，我知道这是一个暂时的现象。如果我不清楚他变得有多快，就会更加担心。我非常欣赏他。两个人仍然是一生的好朋友。在那次打击后的几个月里，弗格森变得更加谨慎。他搬出旅馆，但当罗伯特坚持要他在春天来剑桥看他时，他显得很犹豫。罗伯特无疑对自己的行为感到困惑，弗格森也是。罗伯特给他的朋友写了一封信，说：“你不应该仅仅写信，你应该把剑桥当作朝圣地，穿着朝圣衣，在雪地里和其他的朝圣者一起前往。”但是，我会保持我的懊悔和感谢。我对自己的所作所为很惭愧，直到我能做些对你有帮助的事儿。我理解不了你的自制和善心，但是你应该知道，我不会忘记他们。经过所有这些事儿后，罗伯特变得更了解自己的心理，并且有意识地努力控制他脆弱的感情。在1926年1月23日给福格森的信中，罗伯特说：“他的精神状况不是太好，现实和自己的无能为力使他变得疯狂。”他坦白地说：“我现在的状态不是很好，我不敢见你，因为我害怕一些戏剧性的事情发生。”排除了疑虑之后，福格森最终同意了那年早春去剑桥。他说：“他把我安置在隔壁的房间。”我记得我曾经想过，最好确保他夜里不会突然出现，因此我拿了一把椅子堵在门后。然而，什么事儿也没发生。那个时候，罗伯特好像正在康复之中。当福格森轻描淡写地提起这件事的时候，他说他不需要担心，一切都已经结束了。事实上，罗伯特去见了另外一位心理医生，四个月当中的第三位。在这个时候，他也已经读过了许多关于心理分析的内容，并且据他的朋友约翰·埃兹尔说，他十分严肃地对待这件事儿。他还认为他的这位新的心理医生比他在伦敦和巴黎所看过的所有医生都更加聪明、更加明智。直到1926年春天，罗伯特都一直坚持做心理治疗，但是在这之后，他和医生的关系破裂了。六月的一天，他拜访埃兹尔的住所时，告诉埃兹尔，继续做心理分析已经没什么用了。赫伯特·史密斯后来在纽约遇到一个朋友，他是精神病方面的专家，他知道这件事儿，并对史密斯说，罗伯特在剑桥治疗时给他的医生唱了带有侮辱性的歌，并且跳了令人不能容忍的舞。问题就在于，他把自己当做一个比给他做治疗的医生更具才干的精神病专家，而周围再也没有其他人了。1926年3月中旬，罗伯特·奥本海默离开了剑桥，开始一段小小的假期。他的三个朋友怀曼、本海姆还有埃泽尔说服了他，跟他们一起去科西嘉岛。在这十天的日子里，他们沿着岛屿骑车，夜晚住在小村庄的旅馆里或者露营。这个岛上陡峭的山和光秃秃的台地，也许是罗伯特想起了新墨西哥州的崎岖美景。罗伯特的抑郁心情会偶尔反复，并且还会时不时地讲讲他的沮丧心情。最近几个月，他阅读了大量法国和俄国的文学著作。当他们爬山时，他很有兴致地和埃泽尔争论托尔斯泰和绥斯托耶夫斯基的优缺点。有一天晚上，被一阵雷暴雨淋湿以后，这些年轻人在附近的一个小木屋下面找了一块避雨的地方。当他们把湿衣服挂在火堆旁边，并且挤成一团时，埃泽尔坚持己见说：“托尔斯泰是我最钟爱的作家。”奥本海默则说：“不不不不，绥斯托耶夫斯基他更好。”他洞悉了人们内心的灵魂和痛苦。后来，当谈话转向了他们各自的未来时，罗伯特谈论道：“我最崇拜的是那种在很多方面都很杰出，但是脸上却始终还是带着泪痕的有情感的人。”在科西加岛，怀曼认为罗伯特正面临一场很大的情感威胁。接着，奇怪的事情发生了。数十年以后，怀曼回忆道：“有一天，当我们快结束科西嘉之旅时，我们住在一栋小木屋里。我们三个人，埃泽尔、奥本海默和我，正在一起吃晚饭。服务员走到奥本海默身边，告诉他下一班去法国的轮船离开的时间。埃泽尔和怀曼都很吃惊地问他为什么要赶在计划之前匆匆离开呢？”罗伯特回答道。我实在不想谈论此事，但是我必须得走了。晚上，他们喝了一点酒之后，他的态度变得温和了一些，说：“也许我可以告诉你们为什么我要离开，因为我做了一件很糟糕的事情，我把一个有毒的苹果放在了布莱克特的桌子上，所以我必须回去看看情况怎样。”埃泽尔和怀曼都惊呆了。怀曼回忆道：“我一直不知道究竟这是真的还是他的想象。”奥本海默没有细说，但他的确提到他被诊断为早发性痴呆症。先不考虑毒苹果事件是不是在那个秋天确确实实,实的发生了，怀曼和埃兹尔认为罗伯特是在一时的嫉妒心的驱使下才做了这件事儿。但埃兹尔随后补充道。也就是罗伯特在讲这件事情的时候有一种逼真感，我和怀曼都觉得这一定是他的幻想。数十年以后，读苹果事件的真实性已经由于冲突的原因而变得更加模糊了。然而，在一九七九年与马丁·舍温的会面中，弗格森把它明朗化。他说这件事发生在一九二五年的深秋，而不是一九二六年的春天。所有这些都发生在他第一次去剑桥的时候，也正好是我在伦敦见到他将要去看精神病医生之前。当舍温问及他是否真的相信毒苹果这件事的时候，福格森回答道：“是的，我绝对相信。”后来，他的父亲为了这件事游说了剑桥的管理层。一九七六年，福格森与爱丽丝金博尔史密斯聊天的时候还提到。当他试图毒害他身边的人时，就在那个时候，或者是晚一点的时候，在巴黎，他告诉了我事实。我总是认为这可能是真的，但我不确定。他那个时候做了很多疯狂的事情。奥本海默那困惑的青年时代终于快要结束了。在科西嘉短暂停留的那段时间，他身上发生了某些近似于觉醒的改变。无论是什么事儿，奥本海默都肯定留下了一种尚待发掘的神秘，也许是一段转瞬即逝的艳遇，但是可能性不大。几年之后，他对戴维斯的疑问这样回答：“在科西嘉那位精神科医生，只能算是接下来所发生的一切的序曲。你一定想知道我是否会告诉你整个故事，或者你自己也一定会把它弄得水落石出。”但是没几个人知道这事儿，就算他们知道，也不会告诉你的。这事儿没办法查清楚。你所要知道的是，这件事绝不单纯是一场艳遇，根本不是艳遇，而是真爱。这次意外的邂逅对奥本海默来说有一种神秘感，堪称超凡的意义。今后我所知的离别只是地狱意义上的，但对于我来说，这其实算不上什么。真正的离别，他对戴维斯说：“这是一件我生命中的大事儿，此中珍贵和持久的部分，现在对我来说更加重要。而当我在晚年回首往事时，它甚至会变得比现在还要重要。”那么，在科西家究竟发生了些什么呢？可能什么事都没有发生。奥本海默。故意把戴维斯提出的问题回答得模棱两可、难以捉摸，以此来刁难这位为他写传记的作家。他含糊其辞地称其为“爱”，同时又不是一次单纯的艳遇。显然，两者的差别对他来说是很重要的。在他那帮朋友当中，他并没有同谁来过一次真正的艳遇，但是他确确实实的是读了一本书。看上去是此书给他带来一次顿悟。这本书是普鲁斯特的《追忆似水年华》，一本神秘和存在主义的典籍，与奥本海默备受煎熬的灵魂相契合。之后，他对伯克利的朋友哈康·希瓦利埃坦言，在科西嘉徒步旅行的那段日子里，在夜晚摇曳的烛光下读着那本书，曾是他生命中最宝贵的经历之一。这本书把他从自己的消沉中解救出来。普鲁斯特的这本著作是一本关于内心自省的经典小说，给奥本海默留下了深刻而久远的影响。据奥本海默第一次读普鲁斯特十余年之后，西玛丽埃惊讶地发现，他竟然能够全凭记忆背出第一卷中一段有关残酷的论述。如果他能从自身中看出，其实同所有人一样，自己对给别人造成的痛苦持有一种冷漠之态，那么或许他就本不该把邪恶看成是如此罕见、非同寻常而又遥不可及的状态，并认为到此便万般释然。正是那种内心的冷漠，无论人们冠于他何种称谓，都是一种可怕且永恒的残酷。作为一个在科西嘉的年轻人，罗伯特·奥本海默无疑将这些话铭记在心，因为他从自己身上看出了这种给别人造成痛苦的冷漠姿态。这是内心自省后的痛苦顿悟。一个仅能够在人类内心层面上思索的人，或许洞察出他那阴暗且载满着负罪感的意象，可以拥有一种诠释，并留下某种真实的印记。正是记录在此书中的印记，在某种程度上减轻了罗伯特心灵的重负。他欣慰地得知自己并不孤独，因为这是人类的一部分现状。他没有必要摒弃自身，他能够去爱。或许这些能帮我们清除疑虑，特别是对一个知识分子来说。罗伯特可能告诉自己，是那本书，而非是一个精神病专家，把他从自我绝望的黑洞中拯救出来。感谢收听这一集的节目，欢迎继续收听下一集。